0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian 姚诗豪。今天呢，想跟大家呃聊一个主题，其实有点延续我们前几集啊，谈、哦、到这个退休。那上一集谈到退休，呃，我分享了一些我个人对退休，尤其是所谓的 FIRE， 也就是存了一大笔钱，然后放在银行里，然后就可以安心的吃利息退休这样的概念的一些反思。那这篇呃这集哈，其实还蛮受欢迎的，也很多朋友。呃，留言跟我们讨论相关，他对于退休的计划。所以今天呢，呃，我刚好遇到了我的一位老朋友，我的老同学，他叫 Irene。那他现在在一家非常知名的外商的大型的保险公司，哈，当一个专业的工作者。那刚好今天遇到他，我就找他啦，我说，诶、欸，你要不要来上我的这个 podcast？ 我们一起来聊聊他的专业，哈，也就是保险。呃，保险这个东西其实。我想大家听到保险哈，如果你对这个领域没有特别研究的话，我们一般人听到就像我自己以前啦，听到保险总是想到什么？第一个，保险好像都牵涉到一些不好的事情，对不对？尤其是有些老人家听到保险就想说，哎呀，是不是生病啦、飞机掉下来啦，或是这个财务状况出问题了，我们才会想要去保险，这是一个第一个观念。第二个呢，呃，我们听到保险就会想到说，有一些这个拉保险的人很烦，他这个死缠烂打啊，叫我们买一堆保险，他可以赚取佣金。所以很多人对保险其实他的观念其实都有点负面。可是后来慢慢呃，我开始研究一些投资理财，随着年纪的增长，也开始去了解一些自己退休的规划，我才发现呢、啊，保险这件事情其实非常非常重要。而且事实上啊，保险它其实它在西元前两千年。它就已经出现在人类的这个社会里面了。当时因为战争啦，或是因为这个呃饥荒，或是气候不好，造成这个农产欠收。西元两千呃西元前两千多年前，就已经有类似保险的制度，就是农夫们大家把平常的存粮，或者是把他们的一些财产，每个人平均缴一点点出来。当遇到哪一个哪一块农地遇到了蝗灾，或是遇到了状况的时候，就可以把这些公积金哈、啊、一起来救助这个需要帮忙的人。啊，等于是这样的一个概念。其实这个概念，你想想，它其实是一个呃社会的安全网，好，安全网，它其实是非常正向的。那另外，保险真正变得非常非常的制度化，甚至商品化，其实是在这个十六世纪的时候。那我们知道十六世纪的时候是这个帝国主义开始兴盛的时候，那时候在英国很多的船只，好都是。呃，航海到外面去打天下去占领这个殖民地，那我们知道航海是一个非常危险的一种冒险的行为，很多船去了之后就没有再回来了。所以当时他们这些商船呢、啊，也兴起了一个所谓的保险制度，也就是每一家这个经营商船的公司，每一艘船，他们先。这个投资一点点钱在一个公积金里面，万一哪一艘船真的不幸好在海上出了意外，货品不管是货品损失或是人员的伤亡，因为有这个公积金，我们就可以救助这艘船上面的这些人的家人或是他们的商品。所以保险它其实是一个等于是我们讲啊，呃天有不测风云，哈人有旦夕祸福，呃有很多的未知。其实所有的这个制度啊，都是为了去 cover 这些未知性。那保险就是一个非常有利的工具。好，那今天呃特别请我的同学 Irene 来，其实因为他现在呃主打的一个商品，最近我在跟他聊哈，我们对保险多多少有些了解，像出呃出国的时候要保这个旅平险啦，或是我们大部分人可能都会保人寿保险，或是有一些医疗疾病或是意外险。可是今天我比较想把重点放在这个退休后的生活规划，也就是呃这几年其实也不是新东西了哈，对不对？这个叫做年金险。对不对？你可不可以跟大家讲一下年金险它主要的概念
1: ，跟一般
0: 什么医疗有什么不同？呃、
1: 好，大家好，我想那个年金险，呃，顾名思义，听起来其实就是为了退休，呃，规划呃的其中一个准备项目。那我相信每一个人对于退休的规划也是有很多不同的方式来做解决。那我我。我个人觉得，呃，退休规划最重要的一部分，应该就是要有个源源不绝的现金的,的收入，现金流,現金流、嗯、就是个被动一个被动收入，就像、嗯、就像你还在工作的时候，可以每个月的薪资、嗯，你都要呃，你都要每个月的薪资嘛，你才能去应用你退休后的一些生活费或是学习的费用、旅游经济等等的。所以呢，呃，那这个这个所谓现金流账户。呃，我相信每个人的解决方式可能很不一样。你可能在呃，你很年轻的时候，你就可能你你你可能觉得你很会投资、嗯，你可能用基金、股票方式赚取一个很大笔的积折的一个收入。那可是这个收入，你有办法把它很确确实实的呃，守在一个专款专户里面，嗯、然后。以备你的退休之用。我相信有很多人可能有赚了一笔钱之后，可能还可能又去挪去当做小孩子教育金，或是就花掉了，对，或者甚至是去买房子。好，也没有什么不好。那可是你有没有从现在开始去思考源源不断收入的
0: 这件事情、嗯？你刚刚讲到一个专款专户的概念，就是说，呃，因为退休生活退休之后，我们大部分人就不会工作了嘛，嗯、还是好像是废话哈，要不然怎么叫退休？对，對對<笑>就是没有我们没有工作的收入，可是我们日常还是有开支。嗯、那虽然我们都会存钱，嗯，好，可是并没有一个专款专户，就像是有一个保险箱一样，我们在里面先预先存一笔钱，这笔钱钱会生钱，那在我们退休的时候可以应付我们的开支，所以年金保险大概是这样的概念。
1: 对，类似这样的概念、嗯，只是说那个那个这样子的，呃，这个这笔金额的来源是怎么来源、嗯？有些人可能就，呃，从薪资嗯过来嗯，那有些人可能就是从，刚刚提到的个投资的收入过来，那有些人是他可能就是从年轻的时候慢慢的去做一些呃稳定的。投资的收入过来，那当然也有有些人现在也也是他也会用保险的方式来做处理。嗯嗯嗯、我相信每个人方式都不大一样。对，可是最终就是如果你要有一个成功的退休的计划，专款专户，我相信是很重要
0: 的。所以他大概这个商品是怎么样？比如说，呃，我是。缴一大笔钱进去，还是每个月缴一次，还是每年缴一次？然后我退休之后就可以收取利息，是这样概念吗？可不可以大概、呃、跟大家讲一下这个产品
1: ？市、呃、面上目前的一些年金险的方式有趸缴型的，所谓趸缴型就是一次缴，趸缴型，趸缴，趸缴就是、一次趸缴，比方说五百万、一千万，什么哪个字啊？啊这个字蹲
0: 起来的蹲，蹲
1: 蹲蹲脚型。那个顾他就是一次，
0: 对，<笑>一
1: 次缴一笔的费用<笑>，然后呢、嗯，呃，就看每个人的呃的八折是多少，就缴一次，一次就好一大笔。那也有那种分年缴，有分可能六年期、十年期、十五年期、二十年期 ，OK 都有 okay。那还有那那至于说呃呃就是。利息利所谓的最重要的那个利息的部分，我们有分成两种的年金，嗯嗯一种是它是绑着所有的基金，就是你的有点像投就是投资、就是、型保单。那那它的每个月的每每年的这个。他给你的钱可能就随着他的投资绩效会做一些变动。对。那另外一种是平准型的，就是固定的。他一开始可能就告诉你，哦，的利率就是 2.75， 对，或者是利率就是 3， 对，之类的。然后呢，那它不会随着景气，也不会随着、嗯、呃整个市场银行宣告的利率去做变动、嗯，他一开始多少就是多少。哦，真的、哦。对，就是有大概有这两种类型。那第第一种讲到投资型的那种子的。呃，变额年金，那这种就是看你的心脏有没有办法承受这样子的投资的效益的一些影响<笑>。
0: 好，等一下我整理一下哈。对。呃，保险其实概念就是一开始你要缴钱嘛、嗯，然后接下来你可以收到钱嘛，嗯、好，所以是两个部分。我们来讲 Input 的好了、嗯、，Input 你刚刚说有两种，一种叫蹲缴型，就是一次缴一大笔钱，等于是存在保险公司那里、嗯。然后另外一种缴法是什么？六年期、呃十十年期、十、嗯、五年期，就是每年缴一笔钱。等于存进去的概念對 ，OK。那如果钱要呃，我们要领取这个保险，通常是设定一个退休的岁数，是不是？
1: 对对对，他可能就是呃，希望你那当然就是看你什么时候开始做这个投资的规划、嗯。如果你六三十六岁就开始，那你可能五十岁就可以开始领你的退休年金。嗯、对。可是如果你很晚，你五十岁才开始做这个规划，那你又必须分年缴的话、嗯，那你可能六十五岁才能开始做提领。呃
0: ，那设定这个提领的。岁数有没有什么对保险公司来说有没有什么一些限制？比如说你一定要定
1: ，呃，没有，就完全就是，其实就看你的八准跟你起始开始是何时开始做投资，嗯，然后还有你的资金的运用，因为有些人手上刚好就有一笔资金，那可能就可以一次把它缴完。了那有些人他可能一次资金没有到位，那我们就分年缴，分六年、十年、十五年来缴。所以没有限制
0: ，比如说我我今天缴了五百万进去，我可以设定明年就退休。
1: 可以吗？哎，如果说你这时候已经五十岁，手上有一笔资金，对，刚好有、嗯，那当然就是可以，就可以开始做提领动作、嗯哦。所以是
0: 可以自己自由去设定，对，自由设定。那因为
1: 每一家保险公司的年金险的呃规划稍稍有些不同、嗯，所以其实还是必须要跟呃保险从业人员去做做下好好的去了解你的资金运用状况、嗯嗯，了解，跟你的呃你的需求， okay. 然后他就决定这个产
0: 品适不是适合你这样。了解，所以。呃，总之这里面有几个变数，好，是我们可以考量。第一个就是你要缴多少钱，然后你要分几次缴，然后还有这是两个变数，对不对？然后还有一个变数是你要从几岁开始提领，对，对不对？然后、嗯、呃，产品又分两种，刚刚一种是保险公司会拿你这个钱去做一些比较呃积极的投资，或许投资基金，所以这时候如果你要领钱的话，就要考虑那个投资的绩效，嗯，这是刚刚讲的。叫投资型嘛，對就所谓投资型保单。那另外一种就是你不要保险公司去投资，只是这笔钱存在他们里，有点像定定存的概念。这就变成所谓平准型
1: 。对对对
0: 。所以你刚刚讲这个百分二点七五是真的存在的利率，还是举例？真
1: 的真的,真的存在的利率。那因为呃，目前这样子的利率其实也比定存来的非来的来的好一点。是啊。是啊对，那呃，我觉得蛮适合是。呃，一些人他已经可能在、嗯、呃股票市场，他已经或是基金市场上，他已经赚取了不少的呃收入的
0: 人，或者是他,他,可以他不想要做那么风险的。对对對
1: ,对，那我觉得不管是哪种投资，你还是要入袋为安。那如果说你在股票已经赚赚了不少的钱，那你可以呃直接就、嗯嗯、我们就入袋为安，然后这种这笔真正赚到的钱才不是纸上富贵，对，那的钱就实际实际存。非常实在，就会帮你扎扎实的存下来，然后每年他就会按照你存入的多少的成本，然后他每年会给你、嗯、呃呃一定的金额，比方说二十四万、三十六万、四十八万、嗯嗯嗯，甚至你有更高的预算可以做到一百万嗯
0: 嗯，嗯，这样子、嗯嗯，那
1: 你就每年很安全的可以去领所谓的有这样的
0: 一个生活费对生
1: 活费，那你就不用担心了。嗯
0: 、那比如说我呃六十五岁，我设定开始提领，那我到底可以领这个领多少年？
1: 哦，这个就是按照是按照商品。那如果以我们家的呃这个商品来讲，它就是领到活到老，呃，就是领到
0: 老。哦，真的哦。
1: 对，因为长寿危机，其实这部分可能这几年很多人在提。嗯、那目前台湾平均寿命其实是八十岁。然后台北市来讲的话，呃，女生是八十六，男生是八十三。那其实呃，有些人的退休失退休计划会失败，是因为他可能。
0: 没想到自己可以活那么久，<笑>人生,<笑>人,生,<笑>人,生<笑>人生最糟糕的就是那个呃这个这个活活的还没死，可钱已经花完了
1: <笑>对。对对,对，所以所以这个如果有一种商品，它刚好有可以可以符合这种活到老，领到老的话，我个人是还蛮推荐这样的商品，就是至少不用担心说。嗯嗯嗯呃、好像好像是已经停水了，你不知道水什么时候来。那桶水，你到底要用三天还是用五天还是用十天，会让你老年的退休生活会比较有安心的感觉。嗯
0: ，呃，这里是大人学的 Podcast 频道，我们的节目叫做《大人的 Small Talk》。那我们今天请到的是我的同学 Irene 来跟大家谈谈年金险这方面的概念，也顺便聊聊退休的规划。那如果你对我们呃大人的 Small Talk 有任何的兴趣，或是想了解更多大人学的文章，你可以在 Google 上搜寻大人学，就会找到我们相关的文章。好，那我们继续再来谈。所以呃，是什么样的人会像你手上很多客户嘛，对不对？像你今天来。呃，找我之前，你还跟了几个客户在讨呃讨论商品。我比较好奇，可是我们一般上班族不是都有什么工工人有工保啊，然后我们有这个劳保啊，不是就是类似还有国民年金，这不是已经是年金了吗？为什么还要再买这个保险？所以你一般客户是大概什么样的族群
1: ？呃，我的客群的话，其实人觉还蛮大的。嗯、那通常会呃愿意来购买这个年金险的话、嗯，他们可能会觉得一是觉得刚你刚才提到那些、嗯、呃退休政府的退休年金，一来是他的额度，他可能觉得不够，没办法符合他的、嗯、呃生活要求的水准
0: 。好像那些呃政府办的那些保险都有一个上限嘛，就是你就算薪水很高，嗯、你也不能。投一个更高的比例，对好像是这样对。对，然
1: 后第二个原因当然是可能对于政府的这个信任度不够，信任度不够，不不
0: 够讲没关系。<笑>他可能很
1: 担心劳保哦，或者是这些会垮,会垮掉之类的。嗯嗯、然后有这几枚新闻，这种类似新闻也都很多，很多没有没有听过。是，所以呢，呃如果对政府略略有点信心的话，那或许他的劳退这些这些，他可以把它先当做打底、嗯，然后我们再往上加。那如果完全如果没有信心的话，嗯、他投入的这些退休的一些呃计划的成本，可能就要再再拉高，再拉高一点,高一點、嗯
0: 。所以基本上就是一个护城河的概念。嗯，有些人他虽然呃已经有公保或是劳保，可是他的额度可能不够嘛，对不对、嗯？我们再多加一道墙。还作为防毒。那
1: 对，那讲到你提到的墙，其实我觉得退休还有一件事情可能要呃要很小心，就是
2: 嗯
1: 呃长期照护跟所谓的老年的这些医疗部分，你可能也是一个很重要护城河、嗯，因为你可能在这些所谓重大的这些风险发生的时候，它可能把你退休的基金吃掉三分之一、嗯，或者吃吃掉四分之一。是。或甚至更高，可能二分之一。嗯、那这样的话，你的退休计划其实也就失败了。嗯嗯
0: 。哎、欸，所以你是不是你讲这个东西，是不是最近大家在讲的长照险
1: ？对，长照险。可不可以顺
0: 便跟大家聊一下长照险？长照险，你你、嗯、呃，你有接触
1: 吗？哦，我们公司是有针对长照的部分去规划一些像残服险。那残服险其实残服险的理赔的标准会比长照险来的容易。嗯嗯、简单。那长照险它要做理赔的这个动作，其实是比较复杂，每年可能需要、嗯、呃去见医生一次
0: 。然后呢？可不可以先讲一些基本的、嗯？因为像我的话，我只听过这是长照险三个字，呃，它到底实际上是什么意思？也是一开始要缴一笔钱，叫缴保费嘛，这是一定要的。嗯、对。可它是在什么样的时间点会获得这个理赔？
1: 其实长照险的话，其实就是需要
0: 生病吗？还是
1: 呃，没有，就是像有点像，呃，它概念其实就像是失能的状况、嗯。那失能、嗯，你失能，呃，有不同程度的失能嘛？那有可能有不同等级的失能。那有，因为你你失能可能有很，比方说你有你不能进食有困难，是，呃上上厕所困难,有困難或等等困难，可是对、嗯、无法生活自理。那这些困难可能会头是因为疾病有可能意外造成的失能。嗯、对。那呃，那这样针对这部分的失能，你可能就需要每年每个月你就需要有看护费。嗯，然后你可能需要找。你可能有些因为失能需要一些器具辅助你行动，哦、那这些费用其实是,是看护费费用其实还蛮高的,高的。那未来如果以一个四十岁的人，如果他投保类似这样子的险种的话、嗯，那他可能就是必须每年缴一,一定的保险费用，那他可能就是看你要缴十五年或缴二十年嗯嗯，然后有分。呃，这个险这个费用你是身故的时候拿得回来，还是拿不回来 ？OK 啊，就消是消耗型的呢，还是可以拿得回来？那消耗型的保费就便宜。便宜。然后如果说你身故一定要拿得回来，你这些。保费就贵、嗯，保费的话啊、
0: 嗯，保费就贵了。OK， 大家有这几个参数，
1: 类似这几个参数，造
0: 成各式各样不同的产品。对對,对对对，所以它的关键点就是在失能这件事情。对
1: ，所以就是没办法照顾自己。那最近这几年常提到的失智这件事情，也是失能的一部分。哦，失智也是
0: 失能，的一部分。对失能的
1: 一部分、okay。然后失智只是有，也是有不同程度的失的失
0: 智的一些问题。嗯好，我我们可不可以这样说？其实保险这个东西，它其实就是，呃，某种程度每一种保险商品，它就是在防堵一个人生中特定的风险。比方说，像传最传统的人寿保险就是，呃，保死亡嘛。然后什么旅平险就是保你在航航空过程中出现意外、嗯。那传统的癌症险就是癌症，意外险就是意外。那这个长照险就比较是 focus 在失能。
1: 对，那是呢，是、哦、呢，当然是表妹听起来比较像是年纪大的时候才会发生，嗯、可其实未必，因为年轻的时候、嗯、你可能就发生植物人的状况、嗯，你可能失能
0: 要很久了。嗯、所以失能险好像是这呃残废险，好像是这几这几年比较常听到，嗯、所以其实以前台湾是没有这个产品。对，残废险是这几年有的新商品。哦，所以。意思是说，在这个商品出现之前，如果有人家里不幸有家人失能，其实就是要完全要自掏腰包，对不对？对，可是其实如
1: 果可是如果说你是呃，就是所谓完全失能，以前叫做全残的话，呃，寿险也是可以做理赔的，也是 cover 一些，对，也是 cover 的。寿、嗯、险其实是可以 cover 生故跟全残、嗯，对。可是你要全残，你才会做才理赔。那如果是其他不同等级的失能状况的话、嗯，以前其实是没有，都没有，比如。比较的、嗯呃、有办法 cover 是以前的意外，嗯、可能用透过意外险的部分去失能，是是因为疾病失能的话，以前是没有
0: 这样子的险种、嗯。了解，嗯、所以像刚刚讲的年金险也是，因为大家现在活得久了，退休之后还要活很多年，对，呃，很担心大家没有钱，所以为了防堵这个风险，所以跑出来年金险。是 ，OK， 懂懂懂，因为我一直觉得保险是个很深奥的东西，<笑>所以现在这样听你一讲，我归纳一下，大概理解。其实保险的商品白白款。其实它每一个都是应应一个特别的呃风险状况，对，去做一个防护。嗯嗯嗯。OK， 哎、欸，那我很好奇，像呃，像刚刚我们今天也聊了，其实你很多客户会讨论到年金险，多半都会牵涉到一个非常非常重要的话题，就是退休，对不对？对。对。那像你刚刚讲那个例子，也许你也可以跟我们听众分享一下，就是你有一些客户，其实他会考虑到很多很多，比如甚至还牵涉到什么继承啊。牵涉到这个买房子的决策啊，你你可不可以说说那你跟这些，呃，随便举个例子好了。你印象最深的客户，他们通常会有哪些问题会跟你请教？好，我
1: 最近我觉得有一个很有趣的案例，阿是一个五十岁单身的女生、嗯。那她现在目前是跟也是同样五十岁左右的女性朋友住在一起，他、嗯、们就真的是好朋友、嗯。那未来是想要互相扶持的。嗯,嗯,嗯。那呃，这个五十岁的女生是、嗯、她。以前没有想过退休的规划、嗯，然后他有一栋不动产是在高雄，是爸爸、呃、生前留给他的。嗯、那、呃、他目他目前就还没有谈之前，他其实都是用一些退休呃投资型保单，或是用定存来来做一些、嗯嗯呃、保保那些投规划很基本的这样子。可是后来深入了解之后，其实他还有更深的问题要解决。他与他其实呃跟兄兄弟部分有一些增产的问题，然后、嗯、所以他未来的一些资产其实不想要留给家人，他的兄弟,兄弟可是因为他没有呃结婚，所以他的法定继承人是他的兄两位兄弟、哦，所以他在余下目前买的一些投资型保单等等的，他其实是把他和的受益人是他的另外那位好朋友，是跟他住在一起的朋友。欸、其实
0: 这种事情。呃，这几年越来越常听到，因为我们的法律规定的比较死嘛，就是说你的呃前继承人一定要留给家人嘛。嗯、比如说像刚刚这个案例，这个这位女生她虽然她跟她的兄弟可能不好，而且她的兄弟可能常常要骗她钱什么之类的，可是她照法律，她如果离开了，钱就一定要给她的兄弟
1: 。对，嗯，因为民法特留份就是她有特留份这件事情是、嗯、呃你的银行的存款你的。股票，还有你的不动产、房子的部分，嗯、在你身故的时候，你的兄弟就是会拿到那一份
0: 。不不想给我，不能写个遗嘱，说我不要给他们
1: 。呃，这部分的话，会不会就会其实是有点复杂。就算就算你、嗯、呃，据我所知，是你正在写的这个遗嘱的话，其实。呃，兄弟还是有可能会拿到會拿到南非用法律民法上面特留分是这样、嗯。那呃，所以我们在跟他对谈的时候，其实我们必须要去了解他真正的需求是什么。嗯、那了发现他
0: 这个部分的时候，呃，我帮他。他其实是想把钱留给他的好朋友。对，他
1: 说如果他真的发生问题的,的一些风险的话、嗯，他钱只想给他的朋友。所
0: 以，如果我们纯粹。呃，照着标准的法律来，这其实是非常难操作的，因为朋友其实非亲非故，对不对？而他的兄弟是有血缘关系的，对。所以你我我不想把这个钱给我的兄弟，可是我想把钱留给我的一起扶持的好朋友，对。其实是没办法的，对不对？啊、而且他们又不是这个，嗯、他们又不是情侣。
1: 对，他们在法律上其实是没有
0: 他们也没有任何关系。对，就算他们也不是同性恋，他们真就是一般的朋友。对，所以就算呃同性恋婚姻合法了，他还是很难透过呃这个配偶的关系让他继承
1: 。就是要看法律怎么修订啊
0: 是，因为他们也不是配偶啊
1: 。对，就不是真的，就不是配偶就是就是，就是普通的朋友。对，对所以那这很
0: 难很麻烦、欸。对，所以
1: 那时候，而且他还有呃不动产这件事情他解决、嗯、那。呃，他一开始是先跟我提到说他的、呃、高雄的房子，他很喜欢高雄房子，他不想要卖掉。嗯、可是他又处在一个矛盾說，说、嗯、他知道房子不分迟早、嗯、他的兄弟会拿到，就是会继承、嗯。如果他发生风险的话，嗯、那呃，还有他还有卡在一个很比较保守的观念，是他觉得有土地私有财，他想要把呃，他想要在台北，他想要把钱在台北再买一栋房子，嗯、然后以免以后老了之后没有。地方可以住，因为他就很多人告诉他说，老了之后你的退休，嗯嗯、就是你退休之后、嗯、老了之后，没有人会租房子给老人家。哦，对，對所以人家买房子。所以我们对于理客户的理财，我们其实要通要通盘去看他嘛。那我们就是一来一定要先点破他的盲点，是说、嗯，呃，你的如果你这么在意你的兄弟拿到你的不管是动产或不动产，嗯，那你房高雄的房子就一定要活化，你可能要卖掉。对，卖卖掉之后。那你就要开始想你对退休规划应该怎么做，然后还有你最担心的、嗯，你退休金万一没有用完的、嗯，钱可不可以留给你最重视的人，就是你的朋友，对，對那我帮他规划的那个就是保险的部分是，就是要有呃两个保单，一个保单是他的保额很低，嗯、保费也不高，嗯，那这个保单的。可能保额就十万块、嗯，那他的受益人就是他的兄弟，嗯、那他兄弟呢？如果我我这个客户如果万一发生不幸的话，呃，死亡证明书就只有亲人才拿得到
0: 對，对，朋友是没办法申
1: 请，对，没办法申请。那他的呃他的这个兄弟会为了，嗯、应该是就是可能超过十万的的十万那金额，他客户他的他的兄弟是会愿意去拿这个。呃，死亡证明书给保险公司申请的理赔金、嗯嗯嗯，然后呢，保险公司一旦知道有有这个死亡证明之后，另外一个保单。的理赔也会启動,动，对那个启动可能就是个年金险，可能比较大额的,的年金。哦、oh, ，就可以照顾到對,对对对，他可以照顾到朋友，然后这年金险又可以同时的照顾他个人、嗯。那如果一旦他发生风险的话，嗯、對剩剩余的这些金额，这个理赔金就是会给、嗯嗯嗯、呃他想要照顾的朋友这样。是是因为整个保险法的位阶其实是高于。民法继承篇，所以他的收、嗯、他的年金险的那个受益人，就第一顺位就可以填他的好朋友 okay, okay, 这样就可以解决他最在意的两件事情、嗯，一个是退休规划、嗯，你要第二件事情就是他的、嗯呃、这个几这个钱不想要留给他的兄弟
0: ，对，所以透过这样的工具就可以呃，虽然有一点这个需需要绕一个圈子，嗯、可是至少。在我们现在法律比较死板的状况下，他某种程度可以更能执行他这个意志，对不对？对，
1: 特别真的，然后又可以帮他的退休规划完整的，呃，就是确认下，让他可以安心无虞的去、嗯、每年可以有一个被动收入、嗯，而不用去担心他之前保呃投资型保单常常会有一些亏损的问题。
0: 像我想到那个时尚圈的大佬老佛爷不是刚过世吗？对，他把他的巨额遗产留给他的猫、欸，哎<笑>，这个好像在台湾可能没有办法做到
1: 。对，台湾的风气可能还没有到。
0: 一个是风气，一个是法律可能还没有办法
1: 识破到那个所以他
0: 是法国人嘛？對
1: 對他他其实德国人。哦，他是德國,他德国人
0: 。所以在国外可能有些国家法律是允许真的把遗产留给猫，<笑>可是我们在台湾是不太可能，所以可能。不过还是有变通的方法。对，就是利用这样子保险的商品，好，把它分两个保单，其中一个额度比较小，让他的家人可以去领取，领取之后等于就，因为家人才有权去提送这个死亡证明，对、嗯，这是我们法律的限制，虽然虽然有点太僵化，可是没办法，既然就是如此，嗯、可是透过这样双重保单，第二个保单也顺便启动，那第二个保单锁定的就是他真正想要照顾的朋友，嗯、虽然非亲非故，对对对，嗯,嗯,嗯,嗯了解嗯，所以看来这个保险业务员其实。还还是一个还蛮专业的，很像顾问的工作，你还要帮他想这些 strategy
1: 。对，然后我们也要去提醒客户说，他是否能承担这些风险，因为有些人他在做一些财务规划的时候，嗯、他可能没有真的很想得很清楚。嗯嗯嗯、比方说，呃，买房这件事情，我们就必须要提醒他说，像呃，他的投入成本如果这么高的话，呃。他的投报率可能没有像以前想象的那么美好，嗯、因为现在整个双北的房价其实是高的。对。对，所以你要提醒他一些部分，这些这些事情都必须要提醒他，嗯、让他、嗯、呃未来的退休计划才不会那么的僵化。
0: 他如果把手上的闲钱拿去买房子，也许也不是一个最好的选择，因为他可能五十岁他可能要缴二十年房贷。对。而且。这个还不如把这些钱拿去租一个不错的房子，剩下的钱可以做类似年金险这样的规划。嗯
1: ，对对对，我想就是手边、嗯，呃，年纪大了手边有一个呃，就是一个现金流也是源源不绝的，那他可以也不用就担心，嗯、呃，他很老了七十七八十岁、嗯，他还要去工作、嗯、等等的，还、嗯、要、嗯、就担心他的投保率好不好？嗯，对。我觉得这个虽然是对呃蛮多人是一个还不错的规划、嗯
0: ，我觉得你刚刚一开始讲年金险是一个这个专款专户的概念，我觉得这个还蛮重要的。因为其实我相信呃台湾人其实储蓄率是很高的啦，嗯，大家多多少少只要有能力都会存点钱。可是问题在于这些钱常常会因为一些一些呃突如其来的风险，我们就会把它花掉，比方说小孩子啊或是家人啊。那专款专户至少你会有一笔钱是为了自己，对不对？不是不是把所有的钱都花在别人身上，至少是为自己的退休留一笔，这笔就是你未来呃退休之后稳定的一个现金流
1: 。对对，像我相信，因为很多人他可能为了小朋友会做很多牺牲，比方说小朋友的教育、嗯，他想说我先存小朋友的教育金，对，可是这样子、嗯。也没有错，只是教育费这件事情其实是可以是可以很弹性的。你受怎样的教育，还有小孩子他可以或许可以申请奖学金，或是呃学贷，然后呃私立公立等等，这个弹性其实很大。可、呃、是、呃、退休的部分是不可逆的，因为我们都会变老。对对，那这部分我们可能没有办法呃避免这件事情，所以呃。常常很多人都会觉得说，我可能先把小孩子的事情先处理好，再来想自己的事情。那呃，反而很晚才开始规划这个退休的计划。其实我觉得是两边是可以同时进行的
0: 。嗯哼，呃，讲到这里，我也想推荐大家看一些文章。嗯、我们在大人学的网站里面，其实有几次有谈到退休规划，有谈到保险。呃，有兴趣的话，不妨你可以搜寻几个关键字。好，首先当然要搜寻“大人学”空一格，你可以打入“保险”或者是大人學格蓄“大人学”空格“储蓄险”。好，保“大人学”加上“储蓄险”或者“大人学”加上“保险”，你都会看到过去我们曾经针对保险还有退休生活有写过的一些文章。那“大人学”如果你找不到的话，我可以直接告诉你网址。哈 ，D A R E N 就是“大人”的拼音。哈 ，academy c a d e m y dot com。好，或者你直接搜寻“大人学”，大人就是大人，小孩的大人学就是学习的学，然后加上你想搜寻的文章主题，你在 Google 上就会看到我们的文章。好，那我们继续来跟 Irene 聊聊。其实我想聊聊他个人啊，他呃，你们不一定猜不到，他其实你做保险多久？其实才一年、两年？嗯
1: ，快两年。快
0: 两哦，已经快两年了，还蛮快的。他、嗯、在做保险之前，其实他是这个在时尚业、时尚精品业做行销的。對,对对？是，还蛮厉害的。所以，呃，你这样子要做了一个转换，你现在做两年保险，你觉得这两个工作最大的差异在哪里
1: ？我想，我会觉得价值这件事情很不一样。哦、以前的提供的价值可能就是在所谓那些高资产客户。对。提供他们一些奢侈品，高资产就是有钱人、啊、<笑>对，就是提供价值。
0: 嗯，好。在那边，然后
1: 我们创造呃品牌的形象，然后这个让客户接受这个品牌、嗯，然后接受这个品牌之进而消费。要是奢侈品，嗯、对奢侈品，不管是车，我以前带过车业，或者后来的珠宝业，那。现在这个工作，我觉得提高，我觉得价值对我来讲是是更高的、嗯。然后，服务的课程从一般的上班族，当然高资产客户也有。然后我们提供他的规划是更全面性的，你要更了解这个人的想法跟需求，嗯、跟心理层面的问题，你要当一个咨询的人。嗯然后你要当一个倾听者、嗯，呃，而且你会陪他从年轻到老，对，觉嗯，帮他解决一些人生不同层面的问题、嗯，我觉得这样的价值对我来说，比以前更来的。
0: 更,更有意义，更踏实更有意义，因为你真正扎扎实实了解决这个客户人生中一个很重要的问题。对
1: 对对。對對對
0: 以前卖这个呃名车卖珠宝，虽然它很 fancy 很酷，嗯、可是它比较虚无缥缈一点，毕竟是有钱人的这个锦上添花的一些消费。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那我我我想再更针对性问一下哈，现在台湾其实越来越多人是单身，嗯、不管是自愿的也好，或者是呃就是没有碰到缘分也好，尤其是很多女孩子。呃，我们可不可以针对这样的一个族群，就是说，呃，他是他可能是专业的白领，然后他是女性，他可能这辈子还没有结婚，或是不打算结婚，以这样的，然后可能是一个小资族，每个月大概薪水三到五万不等，好这样的一个 range， 年龄我们就设定三十好了。像我觉得台湾这样的族群，而且大人学有很多的学员们也都是在这个 range， 嗯，好，他们本身很聪明，然后也很愿意规划，嗯、然后你能不能给？这样的族群的一些建议，就是他在财务在退休上，他应该，呃，做哪些投资或是哪些保险是一定最好要有防火墙要建立起来的。你
1: 说只呃针对退休针部分针，针对这样
0: 这样的族群，各方面，各,、
1: 啊、各方面不光是退休。那我会说，如果他以他固定的收入来讲的话、嗯，可能先，呃，先要分三块部分。第一个就是所有的活存、嗯，那那活存里面就是他他可以。支付他日常的花费啊、嗯，他的学习、他的运动啊，他的食衣住行。那另外一个就是他可以去做一些，他给他去做功课，做一些投资、嗯。然后第然后第三个部分就是所谓的退休的规划。对,對那他这三个部分的话，呃、如果以就是很有纪律去执行它的话，你才能扎扎实实把一些钱给存下来。那至于说投资的计划，呃。有些人是可以承受比较风险性高的，那有些人可以承受风险比较低，嗯、就那就是就那就是看人。嗯嗯
0: ，对。哎、嗯欸，你刚刚讲到说分三块，呃，第一块我懂，就是日常花费嘛，你一定要有一个活存的现金嘛，嗯、对不对？你后面讲的是退休跟投资，好像这两个很多人是把它当成同一块，对不对
1: ？对，就是有些人会觉得。呃，投资计划跟退休计划其实是一样的，是？我会觉得这是两件不一样的事情。哦、对嗯，嗯，因为很多人在做投资的时候，其实他没有想过，呃，退休之后这件事情。比方说，他有一百万，他赚了二十万之后，他取了二十万，他可能就是做挪位取，他可能做娱乐费就花掉了、哦，或是他去买那个名牌包，多赚、呃、他就花掉了。他其实还是没有把他所赚的这些钱，嗯、把他划可能作为退休规划的、嗯，挪到就是那个第三个账户的里面去。对对,对，那可能就那如果好，如果是我的话，我可能觉得他有赚二十万，或许你十万是真的拿去，你比方说你去买房、去交易基金等等，那或许你可以放十万在。退休的这个专款专户里面，嗯、那一张就是很有几率去完成这件事情之后，持持非常持续的去进行，那你的退休计划才有可能很很完，就是很、嗯、很安全的去
0: 完成它。这、哦、这个概念倒蛮有趣的，因为我以前也没有这样想过。嗯、我想说。呃，除了日常要用的钱扣掉之外，剩下的钱就通通，要不就存起来，要不就拿去投资
1: 。因为人性常会有一个问题是，我一笔钱放在那里的话，就会可能会有很多人、嗯、会或是你会是总是有花钱的机会，对，花钱就会，<笑>或者是连你户头有一百万，可能你你的理财可能就会告诉你，哎、呃欸，我有什么投资的机会你可以做，你可以做，或是说你的街坊邻居，或者甚至你的朋友，就说嗯嗯哦，我可能你可以在。你可以买房买股票，你会干嘛等等的、嗯，你可能就是那笔钱，你可能就就花掉了，是是是或者是我给小孩子当做出国念书的钱，对，或是帮小孩子买个车，对，买个呃，或是犒赏自己买个包。反正
0: 很多理由，最后他就会不见了，对
1: ，他就消失了
0: 。而且这一不见会造成极大的焦虑，因为人是年纪越来越大，对不对？嗯你从这个工作上能赚的钱，大概差不多 maybe 四五十岁就已经到顶了，对不对？嗯，对。那呃，你又没有一个专款专户去 cover 你退休的生活，它、嗯、其实是蛮危险的
1: 。对，而且通常有纪律的去执行自己的投资、嗯，呃呃，原则人其实很少，很少，很多的人都是追高卖低
0: 啊。真的，所以我觉得，<笑>所以搞不好这个顺位哈，这个投资的这个账户的顺位，搞不好第一优先呢、欸。就是说，我有了钱，呃，也许我要先固定存一个百分比进到这个投资准备账户，嗯，有剩下的钱，第二可能是日常的开支，也许真的还有闲钱，我们再来做一些投资，
2: 嗯
0: ，对不对？那就算那个投资赔光了，我至少日常生活水准还是有，至少我老了之后我不会慌张
2: ，对对对，对
0: 不对？搞不好不但要有这三个账户，嗯、而且它还是有顺位的哦，嗯。对，它是有顺位的，所以你看，像那个零八年金融海啸、金融风暴，然后次贷危机，呃，我知道台湾有很多人都买了那种延伸型的金融商品，对不对？然后，呃，我觉得买那个东西本身没有什么问题，虽然他后来结果是赔了，对不对？每个人投资有他自己的理念嘛，跟想法。只是我觉得比较可惜的是，好多人因为那个金融商品赔了，他连退休都出问题
2: ，表示他
0: 是不是赌太大了？嗯對對對他把他的老本都拿去赌了，最后没想到，哈，赌输了，连自己的这个生活、退休生活都出了问题
1: 。对，我觉得其实还蛮多是这样子的。然后，可是通常人都是要走过那一遭的时候，嗯、他才會学，他才会有学的那个经验，说<笑>啊，我可能再不要碰碰风险性高的这样的商品、嗯，或是不要再碰股票了。他才会退而求其次，做一些比较安全的
0: 。的嗯，的方式。Okay. 那我再问一下，像年金险，通常会来找你买的都是什么样的客户比较多？嗯，都是高收入的吗？也不一定，
1: 不一定，不一定、嗯。那因为本来每个人对于、呃、退休后的生活水准的要求本来就不一样，而且每个人收入也不同，嗯、那有人。需要一、呃，他退休后可能需要一年一百万，有些人可能就在一年二十四万可能就够了，嗯、因为也要跟他原本累积的一些资产可能也有关系。对,對那有些人可能有房哦房租的被动收入，可能有些人完全没有。对，所以其实是因人而异的。嗯、我们必须要去了解，去,去深入的对谈之后，才能给好给予一个比较适合的意见这样子。嗯、因为我们也不希望说他呃。把所有钱都拿来做年金规划，就会手上完全没有活用的资金、嗯，然后你生活品质变得非常非常差，这樣可能也不适合
0: 。现在应该还蛮多，是不是几乎所有的保险公司都有推年金险？嗯
1: ，并不是并没有，并没有
0: 。OK， 对。所以如果可是还是有一些选择嘛？對,對
1: ,对，当然有一些
2: 选
0: 择。如果有人想要买年金险，我们该怎么去比较？比
1: 较可能就是呃，思考是你需要是一个呃平准型的，就是所谓的利率从一开始就固定的、嗯、，fix 的不会固定的、嗯，还是你想要一个呃你比较积极型，就那个承担风险的、嗯嗯，你就是买那种类似像投资型保单的年金险、嗯，可是它。就不一定会保本，他可能就会有上下浮
0: 动、欸可。可是好像很多那个银行的理财或什么叫你买那些投资保单，他都会跟你说保本
1: 。对，有些嗯比较投机。其实那些应
0: 该不可能保本，对不对？
1: 对，有些他会告诉你说我保证你一定有四四趴，对常常
0: 常常叫叫，保证一定会有五
1: 趴。那个如果你没好好去检视你你签的合约、嗯，它可能就是一个投资型保单，然后它其实它的投资标标的。嗯你也不知道他有投资标的，那投资标的可能也是那个李专去帮你做勾选的
0: 。那为什么他可以说有百分之四、百分之五？是他呃空穴来风、凭空骗人吗？还是这里面其实有一种说法，在某种状况下，他可能是保本的
1: ？嗯，如果景气循环是在往上走的状况的话，<笑>那可能就是他会比较。获利当然就会比较好，可是如果这样子的年金险、嗯，如果或许比方说你到了你你持继续持有，一直到了你六十岁，你你那个时间如果刚好是景气在走下坡的状况的话，它可能就会赔、
2: 嗯。那
1: 你可能就要思考一下，你可不可以承受这样子的风险？
0: 对
1: ，负十趴，或者或甚至高过。嗯负十趴，这样你可以承承担吗嗯嗯
0: ？我的感觉是，呃，我觉得也许你可以看看我这样的观念对不对？我一直觉得这些保险的东西啊，就是呃，理财的商品其实很多很复杂，我们不可能每个人数学都那么好去了解。可是我觉得有一个判断准则，就太好的东西通常都有问题，就是因为我一直认为，呃，风险跟回报是永远是对价的。对
2: ，同意
0: 。你说投资理财的商品，它是投资，它本身已经是投资。好，这个保险公司拿你的钱去投资一些商品，投资他说有可能多赚，可是你不会多赔，这本身就我认为就是不合逻辑的，
1: 有一点矛盾，有点
0: 矛盾，对，因为你会多赚，如果你不会多，呃，你还还保本，好，有百分之四、百分之五，然后这百分之四、百分之五比那个平准型你刚刚讲二点七五还高、嗯
1: ，那这样一
0: 听比较就觉得，除非有人是笨蛋，否则世界上怎么可能会有人去买平准型？
1: 哦、oh, 啊，对啊，那每个人都去买五趴的
0: 就好啦，对不对？而且还轮得到我们去买嘛？早就抢购一空，对不对？所以一听就是不可能的，嗯、而且不会有笨蛋、嗯。呃，保险公司都不是笨蛋，还精算师推出了一个平准型，只有 2.75 放在旁边，那谁会去买？如果百分之五这个这个是是真实的话
1: ，对，这很
0: 显然不合逻辑。是，那就要认真去看合约，你可能多半都会看到一些单数。
1: 对，没错，它里面可能就是它就是一个有锁定所謂，所谓的基金的这个投资标的。那投基金这部分讲起来就可能就另外一个领域，呃嗯、另外一个领还有很极端保守的，呃，也有非常风险性比较高的、嗯。那保守里面也有不同等级的保守，對你是全,對對全部都在的呢，还是股债的呃、嗯、合一的？那债还有分。嗯呃，美国公债，然后有分不同的公司债，那公司债给的一些利率也有等级，也是有，
2: 嗯
1: ，呃、也有差异的。那肯定要就去思考一下，他这个债给你的这个利息比较高，那就表示这家公司他很需要钱，所以才发行利是利息比较高，那就是风险是不是就会比较高？對那你可不可以？可是你懂不懂？如果你真的如果不懂的话，<笑>你真的要去碰它吗？如果我觉得，如果你呃真的想要碰投资型保单的话，你就必须要去花时间去研究你的投资标的是什
2: 么。嗯嗯、然
1: 后，当银行的行员跟或者李专在跟你讲保证这件事情的时候，就要去思考一下，这个符合行情吗？没错
0: ，没错。对。我觉得这个观念很好，我自己是这样看啦。投资理财这个东西值得用一辈子去学，我觉得它是要付这个知识税的啦。就是你都不自己去研究，不自己去建立一个观念，然后你就很容易被这些理专、这些不懂呃、这些想要赚你钱的人摆布。好，那你你就只好在他们身上缴学费。我觉得还是要自己研究。好，这是一个。那我们希望这期节目可以给你一些相关的，只不敢说很多呃知识点，只是相关的一些启发，也许你可以开始研究一下。那我另外一个我的概念是这样，投资级的商品很多，我认为每一种商品它都有当时存在的一个特定的目的。比方说像我们今天讲的保险，我认为保险的本质就是避免被这个意外给重大意外给击倒，所以它。不是拿来赚钱的工具，它只是一个防护墙。好，我们希望不要有一天突然生病了，或是突然这个呃家人有人失能，我一下子呃财富瞬间缩水，甚至生活都碰到影响。所以保险是一个大家共同分摊危险这样一个概念。那保险它就应该扮演这个角色。如果说你又想要靠保险去投资基金赚钱，其实你应该自己直接投资基金不就好了？好，我个人是这样看了，所以我觉得像年金险，我觉得是一个还蛮清楚的东西，基本上就是保障你退休以后的呃现金流入，好让你的生活可以稳定。好，嗯，谢谢 Irene 给我们这么多知识
1: ，嗯，不客气
0: 。哎、欸，对了、啊，呃，你愿不愿意，如果我们的听众有些人对这些细节有一些问题想请教，你愿不愿意当他们的顾问？嗯，回答他们一下基本啊可以、哦，可以吗？好、嗯，那你讲一下你的 email 好不好？怎么样联系到你
1: ？好，那我就提供我的 email， 我是 Gmail 的信箱，嗯 ，I R E N E C H E N 1223 -E、at gmail dot com。对，
0: 好啊。如果大家对这方面呃有任何的疑惑，想了解更多资讯，你们可以直接 email 给他。好，这一秒他会呃尽量以他所知来回答大家。好，今天谢谢 Rain 跟我们大家聊这个年金险。那谢谢你的收听，也欢迎各位持续锁定我们大人学的大人的 Small Talk 节目。那刚刚也讲了，如果你对保险、对退休规划有兴趣，你可以搜寻“大人学”空格加上“退休计划”，好，这相关的关键字，你就可以看到我们很多文章。好，谢谢你的收听，与我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。